0: Hello， 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡 ，Julia， 自商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。不知道你有想过，哈，自己要怎么样走完人生最后一里路吗？你觉得身边的人都已经知道你的决定，或者是在那些时候也都会尊重你的决定吗？或者是你有看过、听过或亲身经验过，病人本身已经没有办法自主表达了，但是家属就必须要为他做出选择，为他决定到底要生或是死的这样的痛苦和挣扎吗？我相信愿意持续追踪我们节目的你哦，对于生老病死的这些话题应该不陌生，甚至跟我一样很谢谢死亡的这个老师来教导我们如何好好活着。所以这一集的多元万星筒，我们邀请到的是目前台湾唯一专注于弱势者善终权的民间公益团体哦，台湾生命教育学会病人自主研究中心的两位副执行长花花与银生，来跟我们用很白话的方式谈谈哦，五年前就已经通过的病人自主权利法，就是病主法，它到底在说些什么？等我们按照自己的意愿先签署了这个预立医主的时候啊、哦，对我们自己、对家属或对医疗团队又会有什么样的影响和帮助呢？而病主研究中心也即将升格成为爱前行基金会、哦、期盼能够用更大的能量和愿景陪伴我们迎接超高龄社会的挑战。不止提供了一本由24位影响力的人士一起来合著的一本书，叫做《如果还有明天》，给我们来抽书哦。然后也能让我们从他们的故事里面更了解病主法是什么。1月27号还有一场免费的公益讲座，欢迎大家到朱心怡师长心理师的粉丝专业或者是本节目的资讯栏了解更多讯息哦。五福临门的最后一福就是善终，祝福我们都能用自己选择自主的方式，让人生的最后这一缕路画下一个最圆满的句点。
1: 好，我是花花。其实我在病毒中心主要负责的就是大众宣导的部分。什么叫大众宣导呢？就是大家所有看到病毒中心对外的文宣啊、DM 啊、宣导影片啊，或甚至像今天来跟朱老师这边交流的部分，都是由我们这一组来负责的
0: 。对，可是为什么除了花花以外，今天我们还有荣幸邀请到银生？那银生的业务又是什么呢？哦，大家好，我的业务的话
2: 是主要负责弱势服务。那弱势服务顾名思义，它服务的族群就是比较特殊一点，它可能会有生长者或是一些大家一般概念中比较弱势的一些族群这样
0: 子。嗯，所以病主法不只是照顾大家的病人自主的权利哈，还特别照顾弱势。等一下我们就来好好聊聊。那我想先请问一下。呃，可能很多人跟我一样，已经了解了病主法是什么，或者是说我们已经有律例医主。但是我想很多人可能也都一知半解哦。想请问一下，可不可以为我们用白话文<笑><笑>介绍一
1: 下什么是病主法？好的，呃，病主法吼，就像朱老师说的，有的时候真的是很多人签完够补撒撒吼，不知道自己到底签了什么。<笑>呃，其实展开来说，可以是一个两到三小时的课程。那像我们的核心讲师课程是要上到二十一个小时的，所以它其实非常博大精深。但我这边稍微呃，先帮大家理清一些，就是我们遇到病主法的时候会有的问题。不知道大家有没有听过安宁缓和？医疗条例、嗯、有、嗯、也有听过 D N R，、嗯、也有听过不要急救。对，那安宁缓和医疗条例 D N R 跟不要急救其实讲的是同一件事情，他们是同一个。我们这里这这里就简称叫 D N R 好了。那冰主法到底跟 D N R 有什么不一样呢？其中一个最大的不同就是适用范围的不同。什么叫做适用范围不同？安宁缓和医疗条例就是我们常常听到的 DNR， 它所适用的范围就是所谓的末期病人。好，末期病人，我们常常吼、哦、去宣讲的时候，每一个大哥大姐就哦听到末期病人就点头点头点头。但是其实到底什么叫末期病人？你问他的时候，他们会突然愣住，讲说啊，癌症末期吧？对，没错，癌症末期也是末期病人。那末期的呃，顾名思义，它概念其实就是生命的末端了。就是简单说，就是我快要行将就木的状态，而且就不活了，对不对？对。就是药食往校、嗯、已经弄不好啊，这样子的状态就是末期病人。嗯嗯、那这个是 D N R 所适用的一个状态。所以其实当我快要行将就木的时候，如果我有签 D N R， 我可以拒绝这些卫生医疗部分。那病主法跟它有什么不一样呢？病主法所适用的条件又更大了。它适用末期病人，它也适用不可逆转昏迷、永久植物人及重度失智，还有政府公告的疾病。政府公告的疾病现在目前十二款，大部分都是罕病，像罕见疾病就是大家比较常听到，的，类似像渐冻人、泡泡龙这样子的疾病，都在病主法的适用范围里面。那这个时候我就会问大家说：，诶，那如果说我今天变成植物人了，那在植物人的这样子的一个状态之下，他目前只有病主法可以合法的为植物人来做测管，为什么？大家稍微想一下哦，如果植，我现在变成植物人。我如果插上管子，我可以活很久，对不对？嗯，对，我可以活很久。那、啊、这样活很久有符合行将就木这一个这一个条件吗？就是馬馬骂馬退馬体馬也<肉>还可以，身
0: 体上还可以动啊。可是对,对脑袋精神你都没有办法。我,我不知道哎、欸，植物人的世界他是没有办法运转了吗？他因为他已经脑死了，对不对？
1: 对对，基本上他是已经脑部受到损伤，没有办法恢复的状态是永久植物人的情形嘛？嗯、那大家其实很多大哥大姐比较呃上一辈的，他们应该都会知道王晓明的故事，就是一个十七岁的北女的学生，当年因为车祸关系变成植物人，躺了三十到四十年。那我们可以想象，就是如果我现在变成植物人，能够再躺三十到四十年，其实不在末期病人这个想象里面。所以，如果有签病主法，其实你我们可以除了哎、欸、末期病人以外，我还有。呃，重度失、极度失智啊，然后植物人等等的这一些疾病都可以来受到保障，嗯、所以我们会很提倡大家，如果可以的话，我们就签病主法，因为它包含了原本我们所认识的 D N R 的范围，这样子，嗯、这是他们最大最大的不一样。还有一个大家可以再辨别一下不一样的地方是，嗯、D N R 并没有法定要求要去做预立医疗照护之上。他只要是自己哎签、欸、完之后再来做助记就可以了。嗯，但是病主法规定哦，如果我要签预立医疗决定，就是病主法里面这个决定的话，他一定要经过一个法定流程，叫做预立医疗照护知商。那这个智商呢，是要我带着我的家人一起到医疗院所，由医师、护理师、社工师或心理师其中一位，至少三个人的专业团队来帮我们做一个完整的医疗智商。这样子的流程结束之后。他才能够签署完成，所以这其实也是两者一个很大不一样的地方。他可以是说，就是我在意识清醒的时
2: 候，我预先表达，透过一个书面，我预先表达说，当我遇到以下这刚刚花花讲的这五种状况，那我可能要选择拒绝接受，嗯、呃，维维持生命治疗或者是一些人工营养或流体喂养的内容，这样子。嗯嗯
0: ，对对对，对。所以它的不同只是在于，呃，花花说的第一个是。适用范围对扩大了，第二个是更谨慎
1: 了，所以我们有一个资商，<對>一个团队，<對>然后还要家属。对不对？对对，嗯、最大的两个不同，但当然他们之间还有很多细微的不同。那就是对对对，这个就我们<笑>就来上二十一个小时<笑>会很清楚这样子
0: 。对对对，我你其实我真的就会想到我、哎，因为因为我是十五岁得到脑瘤，好，然后十七岁的时候开最后一次刀，然后是非常致命的刀，很很有可能我就会不见的那种刀。嗯嗯对，然后我还记得那时候我真的是还醒着的时候、哦、就跟我爸讲说。爸，如果我哈、哦、那个我要变成植物人，麻烦你一定要帮我帮我死，就是我不要活，你一定要让我死在手术台上。那时候是犯法的嘛？因为没有自主病人自主法，对不对？然后，可是我爸那时候居然说好，我会帮你。<笑>我不知道，<笑>我不知道，<笑>爸爸先答应再说。<笑>爸
2: 爸先答应再说。爸爸为了让女儿
0: 继续愿意接受，<好走><笑>對,对对对，就是一定要是那么最后一次嘛。可是又是最后一次。如果那个风险是我会变成植物人，我真的觉得很困难。我不知道我下半生要怎么活。哦嗯、所以我觉得，呃，的确有很多像这种生命的纠葛的时候，嗯、呃，然后你能不能够尊重？病人的自主，像我爸就非常尊重我。那时候就算没有法律保障，他也是尊重我。对，對可是很多时候，可能很多家庭不是那么能够去谈生死的，对，不是那么能够一起来面对生死的。对，對所以想要问一下两位，就是感觉他就是一个，嗯、呃，应该讲说安乐死，他比较像是积极的，让他能够早点早点走，哈，对不对？<好>那可是病主法是
1: 撤除维生医疗，是这样吗？这边朱老师提到，又提到了一个我们一般大众很容易遇到的一个小迷思，就是首先要在这边跟听众朋友报告，现在目前台湾安乐死相关的法律还没有任何通关的状态，所以现在目前的善终法律就是《安宁缓和医疗条例》跟呃《病人自主权利法》这两个。那到底病主法跟安乐死有什么不一样呢？我之前都会跟人家打一个比方哦，如如果我们把死亡当做一个毕业的过程的话，病主法跟安宁缓和医疗条例都叫做准时毕业，就是我时候到了我就走，这个叫做准时毕业。那如果今天啊我什么都没签，我被差这个差那个，我延后我毕业的时间，这是大家最不希望，就是延毕嘛，不希望延毕、嗯。嗯，那。安乐死是什么？安乐死叫做提早毕业，嗯，什么意思？就是呃，大家以前有没有看过那个什么台湾演艺？突然突然步入电影年,年代了，<笑>就是那时候不是都会有什么呃什么黑白无常啊，哦、拿着生死簿，有有有有有然后他可能会说：“哎，这个生死簿，哎，花花今天就应该要去呃见天父了。”嗯，那这个我今天就去。我准时的离开，这个叫做自然善终。我是顺应自然，嗯、我顺应天命。我阳寿已尽的时候，我来去找我的天父，找我的上帝，找我的妈祖，有点像是这样的状态。嗯嗯嗯嗯、所以，其实病主法跟安宁追求的是，就像古人一样，古人没有那么多严明的措施嘛，我就是。而在我行将就木的时候，我没有管子，嗯、我自然的离开，嗯、这就是准时毕业的精髓。嗯嗯、那安乐死是什么呢？安乐死是借由外力人工的方式让我提早毕业，比如说医生帮我打一针，这个叫做安乐死，就是医生直接给我打一针，我直接提早。哎、欸，就 say bye bye 了，这样子。那另外一种叫做协助自杀，协助自杀一样是医生开药之后，我自己吃下去，我自己吃下去，我自己去。见上帝了，自己去见天父了，嗯、这样子的状态也是提早毕业。嗯、安乐死协助自杀，其实目前大家统称起来都是用安乐死来统称他了。那之前大家有很熟悉的那个富达人，对他其实就是去瑞士用协助自杀的方式，嗯嗯嗯、是医生开药给他，他自己吃下去这样子的情
0: 形。嗯欸、那以两位自己的观察、哦，<對>在台湾这个社会推病主法。和推安乐死，就安乐死，现在我常常听到别人在说、欸，哎，这个这个风气，或者是这个大家是不是越来越想要，在步入高龄化的时候，有希望能够安乐死的这样子的声音啊，
1: 这样子的趋势嘛，<對>我们其实。呃，因为我们一直以来都是推动病人自主权利法的团体嘛，嗯、所以其实这三个，呃，不管是安宁病嘱法还是安乐死，其实他们终归在讲的一个主题就是如何死亡。对，那其实如何死亡这个议题，在华人的社会是一个很难被讨论的东西。但我们在这几年的观察里面，的确有非常，可能是因为富达人主播的关系，所以台湾整个社会对于安乐死的讨论是很开放的。嗯，其实我们也是搭着这样子一个开放的风气，希望大家就安乐死、病主法、安宁等等，大家可以透过这不一样的法律内涵<是>去思考自己最后一段路。想怎么走？嗯、那呃，关于安乐死的这一块，其实现在我我的感受，整个社会讨论的风气其实已经蛮热烈了。嗯、所以也希望大家可以在这样子一个更开放状态之下，更认识病主法跟安宁，能够为大家做事情。因为现在这个是已经已经完整通过法律，也有都有配套了。嗯嗯嗯、那我们思考过，哎，病主法这样子够不够？好不好用？我自己有没有去签？有没有去完整思考过这件事情？再来思考安乐死，我觉得那是一个更完整的讨论。这样子，
0: 嗯，对，好啊。那所以，呃，是为什么自？病主法会需要一个特别照顾弱势的这个方案哦。
2: 哦，这个我可以说明一下，因为其实像病人自主权利法通过之后，其实我们发现它通过之后，但是土法不值以自行，就是你光有法律在那边，可是大家都不知道这件事情，然后也不知道怎么去落实。那其实我们那个时候发现说，其实像是呃，在病主法里面它。规范的其中一个第五款里面的对象，它是不可治愈，然后痛苦难以忍受的族群。那这个部分就包含像是很多都是已经卧床的渐冻人，或者是小脑萎缩症。那病族法它规范说，你要完成预立医疗决定的话，你必须去医院做一个预立医疗招呼纸上。那对于这些。已经卧床的人来说，他们很难去到医院，就是还带着他的二等亲去做这个智商。所以说，我们就想到，哎，那对于他们来说，他们要进到医院就是一个障碍了。那我们要怎么去弱势服务？我们的存在就是希望可以排除、帮他们排除这些障碍，包含其实去做智商是需要自费的。对，那个一个人大概两千到三千块的费用，那对于这些家庭来说，其实也是很大的负担。所以，我们就是去募款，然后希望可以补助他们直商费，然后我们再去跟医院谈合作，那希望医疗团队进到他们家里面去，帮他们完成。所以后来我们目前到现在为止，已经有跟二十家的医院合作，然后已经协助一千多位的病友完成这些预立疗决定的签署，这样子
0: 。嗯，太好了，嗯、就是因为很多人最需要病主法，可是他们有困难，<對>他们没办法去签。然后，或者是有经济上的困难，对,对对，所以除了经济上面你的补助以外，还会有很多是让这些医疗团队入宅来协助他们。
2: 对，这个是针对卧床的病友。那像针对一些身心障碍者，嗯、比如说像是聋人的话，他们因为没有没有办法，就是像我们这样可以讲话。可是如果是聋人，医疗团队他们可能。不知道要怎么去跟龙人做沟通，嗯，那所以我们就是也有呃提供龙人的 A C P， 那所谓龙人。的预立医疗照护之上，我们就是会跟医院谈好說，说请他们协助帮这些聋人申请手语翻译，然后我们也会训练手语翻译员，然后或者是有一些就提供听打服务，就是针对不同的身心障碍族群，我们提供合理调整措施。那这个我们这个弱势服务其实是基建在身心障碍权利公约里面，就是有个合理调整措施。那我们就是真从这个原则下去发展我们的弱针对弱势
0: 族群。的一些业务这样子，
2: 嗯
0: 嗯，对，所以我们想尽办法提供各个族群哦，他能够完整地表达他自己生死最后一层他自己的意愿是什么？对对对对。欸、對那哎、欸，我刚才突然想到说，哎、欸，那我是在清醒的时候预立了医嘱，我才有办法在我昏迷的时候，或者在我没有办法自主的时候，<對>这个医嘱可以代替我说话，所以<對>我的意思是什么？對,对不对？对对对，嗯，那如果我已经昏迷了？就磨好了。如果已
1: 经昏迷了，对对就只能走 D N R 这条路，就是至少要躺到末期，嗯、才会有可以解套的方式。如
2: 果说你没有签预立医疗决定，然后你已经昏迷的状态，嗯、就是像刚刚花花讲的，就只能。
1: 就是 D N R 的， R 的嗯，对，你
0: 就只能到自己末期的时候，<對>行将就木的时候，再撤出卫生医疗，对对对，而且如果你的家属很坚持要
1: 把你救回来。對對對<笑>对，就是我们其实会，嗯，因为病人自主权利法，它本身的精神就是病人自主嘛。我们希望，其实大家可以想象，不管一个再有钱、再怎么尊贵的人，当他变成病人的时候，事实上他都是非常弱势的。不管是我生理上已经很弱势，我已经破杯就躺在那里，嗯嗯、然后另外一个部分，他也没有办法，他可能当时昏迷，或者是他甚至发不出声音来，他没有办法再为自己做任何的决定，所以大。他可以想象说，在这样的情境，谁帮我做决定啊？家人，家人啊，对家人，不然就是医师，就是医疗团队。嗯、其实我们是在那个状态下是没办法自主的，所以我们才会希望大家能够在自己清醒、我们很强壮的时候，来做好自己想要的决定。那这个做这个决定，除了是为了自己，也是为了家人。因为我可以分享一下像我妈妈的故事哦、喔，她的状况就是。呃，因为他帮他妹妹，因为他妹妹那个时候是卵巢癌末期，已经非常严重，然后极度的痛苦，意识不清了，意识希望他帮他签 D N R， 就是不要急救。其实我们可以想象，就是我们理性上可以理解说啊，他已经这样子了，其实签 D N R 也是为了他好。嗯但我妈妈因为这一件事情，她等于是有一个类似创伤症候群的状况，她好几年半夜都会爬起来哭，嗯，就是她觉得我害死了我的妹妹，我摧毁了她可能，她说不定很想活，<对>我为什么要帮她做这个决定？嗯、其实这对很多家属来说是很大的罪恶感，很大的罪恶感，承受不起。对，即使你理性知道。你不要再让他受苦了，但真的去签的那一个人，心理上是一个很大很大的负担。但是如果这件事反过来变成是，哎、欸，当事人他已经做好决定了，那我们其实大家要做的事情就是尊重他的意愿。我们心理上不会有这么大的一个痛苦、罪恶跟负担，所以其实我们一直不断的推广，为什么要去智商？为什么要带家人？为什么要早点做好决定？其实也是希望大家走的时候，可以让。呃、彼此都好还活着的人也平安，嗯、对，對就是这是一个祝福这样子的概念。对
0: ，對所以这也是我等一下想要问的议题哈、哦，就是咨商这件事情哦。呃，我们会需要预立遗嘱之前，邀请二等亲来跟你一起讨论出，然后还有那么多专业团队的介入，然后告诉你可能会发生什么事，然后确定你的、呃、意志呵呵，然后之后我们才会很审慎的把这个遗嘱给。定下来，我觉得邀请家人来，不只是我们要取得家人的认可，哦，让家人能够最后也能够认同我们的决定，然后帮我们执行好我们的决定。但是，一方面也是要减轻家人们的负担
2: 。嗯，哦、对。像像
0: 我爸爸那时候在签育立遗嘱的时候，他就跟我们讲说。真的哦，你要尊重我的意志哦，哈！就算很，因为我们还有其他亲人，可能会舍不得他，可能会一定要、嗯嗯、一定要气切，可能一定要插管。他说你要要坚持哦，哈！你看着我签哦，你一定要坚持，你知道吗？你要坚持哦，<笑>对，要坚持哦。<笑><笑>所以我就觉得哇，真的很可爱。可是我那时候也问了医生，我说我爸都已经签了，好，你能不能就按照他的，呃。自主意识，可是医生那时候很为难的跟我讲说：“你真的要坚持。<笑>”我就说：“嗯、为什么我一定要坚持？”他说：“因为就算他签了，我们可能还是会必须有被告的风险，嗯，或者是医疗团队还是有一些难处。好像家属如果很强力的说‘我一定要救，我一定要救’，嗯，那如果没有另外一个家属很坚持，我们一定要尊重爸爸的决定，我们是没有办法的耶，是这样吗？”
2: 应该是要看，因为我不是很确定老师是签的是玉立医疗决定还是 D N R。玉立医疗
0: 决定，應該是因为有智商，嗯、对,對我们有智商，<笑>我们、嗯、我们全家四个一起
2: 。如果,如果是有智商的话，其实我们智商的很重要的一个目的就是家属的沟通。嗯那我们当初其实，在设这个法的时候，因为其实华人社会都一般都不太愿意去谈死亡这件事情，嗯嗯、所以其实透过咨商这件事，主要最重要的一件事情，要让家人知道你的意愿。所以如果说你在，就是你其实，在咨商的状况下，爸爸也已经签了 A， 就是预立医疗决定，所以基本上医师都会。在遵就是遵照你的当初爸爸签的这个意愿去做一个，就是做一个他符合他意愿的医疗，对对对，大部分都是可以。那除非说真的有一些，但是当然要在他已经符合那个临床条件的状况，当然当然，對對對要不然就是安
0: 乐死了。对，可是我我的意思是说，现场食物上，我觉得那个尊重。医疗的决定让我有有一点不太确定，说医疗团队是真的会，如果他还有其他，因为我们不可能把所有的二等亲都带来嘛，也不可能把所有的这个这个可能会到时候我们上要要走最后一层的时候，所有的家人都带来。对，那有些家人就会不同意，所以那个见证他的自主权的那个就要很坚持的感觉。
1: 对，呃，这边跟朱老师报告一下，一定医疗现场会有各式各样的状态嘛，<对>就像是我们都做好完整的员工训练，<对>现场还是会多丢 o K 嘛，<笑>有时候会有这样的状况。嗯、但呢，呃，我以我们的经验来看吼，就是大部分最容易遇到强烈冲突的，就是什么都没签的那一种。那一种就是反而你没有任何力脚，我没有任何，就是等于是医疗团队也没有任何的禁骨可以去证明说这个昏迷在那边的人他想要撤管了
0: ，家属也
1: 于于理于法于情都无据，那样的状态最容易被人家所谓天边孝子的剧情，什么美国谁回来说不行，一定要救加州女儿，对，类似像这样的剧情，这是最惨的状况。那好。有一点情况是什么？我们都已经做好决定了 ，AD 也签了，家属也沟通了。那这样的状况的确，我们呃，我觉得我们其实也放到把自己放到家属的那个角度，有的时候还是会有舍不得。我觉得这个是我们也需要去同理的部分，嗯、因为我觉得有时候会遇到一些签署者，他会跟我说：“那是不是时候到我就撤一撤就算了，嗯、你也不用帮我通知家人。”但事实上，我们其实一直想要跟大家沟通一件事，就是死亡不是我们一个人的事情。我今天如果不见我家人，会伤心；我今天如果不见我的朋友，会伤心。那他们的那一个舍不得的情绪，其实也是需要一点时间，让医疗团队持续的在跟他沟通的。那我们其实看到很多现场的案例，其实我是觉得蛮感动的。有的时候其实，诶 ，A D 签完。啊，这个人躺在那边，他可能符合了，符合适用条件。一是要撤的时候，突然女儿<笑>一一个舍不得。其实女儿都知道，就有点像朱老师那样。其实当时签的时候，爸爸也都跟他说：“你要坚持啊，<笑>你要一定要撤什么。”但是，我觉得每个人在面对死亡跟至亲离去的这一整个过程，他是需要一点时间沉淀，需要一点去接时间去接受这个事实的。那。嗯，你说这时间长不长？我老实说，其实有签的人，我觉得那个时间都没有拖很长，都是医疗团队也会持续的跟女儿沟通说啊，当初爸爸也都决定好了啊，你看他有签 AD， 其实有医疗团队会帮忙，就对。了。其实大部分医疗团队他们都会追求尽量圆满，就是我们如果今天大家想象，如果这个女儿在舍不得，然后医疗团队就哎强行执行，对，哇，那对那个女儿是心里一个多大的一个伤害？即使他理性上知道说啊，其实就是爸爸的意愿，嗯嗯嗯、但如果完全没有给他时间调试，其实我认为这样也不是一个真正的善终，因为我相信爸爸妈妈当年在签这些东西的时候，他是希望能够。大家都心里平安的，所以在这整个执行的过程当中，就像朱老师说，有时候会遇到一些类似像这样子的阻碍，嗯，但是我觉得更多的是，呃，当然医疗团队这边会尽量进行圆满的沟通，然后另外一个部分是子女也能够有个凭据，就是说，哦，你有签 AD， 我要打开跨界 AD， 我心里就想一遍说，阿、啊、温爸爸说。要坚持，我是不是该放手了？嗯，那这个放手的过程，其实我觉得也是一种练习。那、嗯、我只能说，有法律的保障，<的>大家基本上都可
0: 以安心。<笑>感觉上，虽然你很难避免最后一里路会有任何的意外，<對>可是因为有了那几个保障，就是因为他已经表达过他的自主意识了。对，所以好像这是我们现阶段最能够让我们最后一路走得圆满。对，一个方法，对,、嗯、
1: 對相对比较好的一个方式吧，对,對让这个
0: 呃就是人好走，然后不管是家属活着的人，也能够比较容易安心，或者是那个冲突至少又会降低。
1: 对，没错，嗯、而且其实我们真的有发现医疗团队比较好沟通。就是你有一个语法有据的东西，就是上传在系统里面。嗯嗯嗯、那有这样的东西，医疗团队也真的比较能够跟家属去沟通。其实我觉得，大部分遇到那种真的怀着坏心说啊，绝对不可以要让它差到死，<笑>那种家属其实相对比较少有，但比较少。大部分我认为都是舍不得
0: 。想问两位一下，就是推动到目前为止哦。呃，我们的病主法上路也已经五年了，是吗？
1: 对，五年了，嗯、五年了，五年了对
0: 。所以在这五年，你们去推广的这个过程，你们觉得遇到最大的障碍，或者是嗯，在台湾现在遇到最多的阻力会是什么
1: ？我觉得我跟银生的阻力可能会有一点不一样、欸。哎，我先分享我这边的好了，就是大众的部分，我认为最大的阻力还是。大家对生死的忌讳， oh. 还有不愿意跟家人谈这两件事情。哎，我们这样听起来，其实大家愿意点进这个 podcast 听，一定就是已经对这件事情比较能够接受了。但其实我们可以在生活的方方面面去体现这件事情。比如说，有的时候大家哎突然讲这种死不死的话题，有人可能有些大哥大姐会觉得哦夹醋水，就觉得怎么听这种蹙眉头的东西，或你会觉得过年过节。嗯你就不要去谈论一些关于生病啊、病痛啊，或者是呃离开呀、啊，或甚至是照顾的话题。嗯嗯嗯这一个话题在华人世界里面是很避讳的，很很,很难谈不吉利，对，会不吉利等等。嗯、然后另外一个阻碍就是爸爸妈妈要跟孩子开口的时候，孩子也在忌讳。孩子说：“啊，你不要讲，不要讲，嗯、你不会。”嗯，孩子也没办法去接受父母有一天会走吗？对，其实我发现很多大哥大姐，有一些<笑>我们不要说长辈忌讳，其实现在年轻人其实也有一些这样的状态。嗯、我有一些长辈跟我们说：“啊，我回去要跟他讲，他都不要听啊。對”对，蛮多这样子，蛮多这样子。哎、欸，我觉
0: 得很特别，就是我我也我也观察到这个现象。哎，我们普遍上来说，大家面对自己的死，好像不是很。难的事，但是面对别
1: 人的死<對>很难呢、欸。对，真的。其实我
2: 们之前曾经就是我们去宣讲的时候，嗯、有时候会问大家说：“哎、欸，如果今天是你的话，你自己做一个选择，然后你要不要？如果就是不救的话，有可能就会走，那你自己要不要救？那如果是自己，通常就会说：‘哎、欸，那我就我就不想要。’被救这样子，嗯、那但是如果这个问题是问说，那如果今天是你的妈妈或是你心爱的家人，那你会选择要救还是不救？而这个时候大家就会犹豫了，<笑>就是那个举手的速度就差很多，對,嗯、对，你会犹
1: 豫。我我觉得这件事情在我们的观察里面，就刚跟刚刚朱老师分享，其实就是舍不得，因为我们对这些人有情，你会，我们太少练习说再见了。我们太少去练习那个告别的场景，甚至，呃，我有时候我们去大学里面宣讲，我会发现孩子们甚至有人一次告别式都没有参加过。或者甚至他从来没有去探病过，所以其实我在这边也要呼吁各位爸爸妈妈们，就是虽然说探病啊，或者参加告别式，感觉是一个很悲伤，或者是很，人家传统觉得蹙眉,眉头，或者说啊耍掉什么这种，但其实这是一个练习的机会，就是让我们每个人都有机会去接触，哎，这什么叫做生病，什么叫做死亡，什么叫做这个人再也不会回来了。嗯，那样子的一个心理调试，嗯嗯嗯那我觉得大部分的人，我们其实大部分华人都缺乏这样的练习，因为我们实在是太忌讳这相关的事情了。而且，甚至我们有时候滑脸书、滑 IG， 有时候看到相关的东西，我们也哎呦被吓到，可能也会把它调开。所以，我觉得这个这一件事情，包含呃，刚刚朱老师有提到，比如说安乐死的讨论，其实我们都觉得非常好事，这就是让整个社会有一个练习告别的一个。讨论，嗯，我觉得这是非常好，但这需要时间了，这也是我们单位要持续努力的事情。这样
0: 子，对,对啊，真的，这个社会非常非常需要你们的声音，然后让我们能够好好的、开放的来讨论这个生死的议题。哈、嗯，那我我自己也在想说，不知道哎、欸，我就是我觉得死这件事、练习告别这这件事情，像我的单集里面就有一集是专门谈死亡冥想
1: ，啊、嗯哦，就
0: 是我带着大家想象每一个人。每一个关系的断裂，然后我再请你现在还拥有，所以我们现在想要做什么？所以你体验到了断裂的感觉，你也体验到了。那我们要怎么珍惜当下的这样的感觉？然后我就觉得，当我录完那一集的时候，我收到好多回馈哦，很多都跟我讲说，他们大哭第一次，第一次是敢想象这件事情，然后第一次去想象说，哦，那如果。我现在失而复得，就是他们这个关系还在我的生命里。那我要做什么，我才会不留遗憾？嗯、对，我觉得真的是、嗯、我们好像得去练习，但是我们真的很少练习告别、分手、结束的这件事情。嗯、对對,對,对，所以也会让我们活得没有那么的踏实。对。对对，所以要让自己好好走哈。我觉得不只是要练习跟我们的关系道别，也要练习跟自己的生命好好的、稳定的，让你不留遗憾的说再见。
1: <对>嗯，对我呼应朱老师刚刚提到这个，真的很感动哎、欸。我觉得如果有这样的练习，对很多人来说都会是一个很棒的体验。这也是呃，让我打书一下，这也是我们如果还有明天这一本书，它所呃主要的企划核心，就是由终点的这件事情，让大家思考我们当下的生命。就是如果有一天我要告别，那我要怎么说再见？这样子的、嗯、所以这
0: 本书我记得是二十四位，二十四位影响力代表，对不对？对，包括呃，好像有赵自强，对，然后张曼娟，还有谁呀、啊？就是我记得有二十四位，对对相当多人。张曼娟，然后颜长
1: 寿，嗯、然后像是那个呃，就公司的董事长陈玉秀老师、嗯、等等，嗯嗯嗯、就是二十四位的名人来跟我们分享他们的生命经验。对，但我其实有时候很想跟大家说，就是他们就是因为他们都是名人，你会发现，其实在这故事里面，他们不过就都是一般人
0: 。真的，在面对生死，<對>我们都是平等的，嗯、我们都是平凡人，嗯、也都是脆弱的。<錯>如果我们想要更多的了解病主法，或者更多了解有关于生死的这个课题，我们除了这本书，就是如果还有明天。是吗？如果还有明天，嗯，以外，我们还有什么样的资源可以更了解这件事
2: ？可以到病人自主研究中心的官网上，我们会有一些针对病主法的一些影片啊，或者一些资讯，大家都可以上去看。嗯，
0: 对，所以我们有一些影片和资讯。对，嗯嗯，<對>我记得你们有一个很很好玩的，什么史上最好笑的。
2: 台语台台，<笑>台
0: 语的影片，对,對，就是呃，让你用很幽默、比较轻松的方式，虽然这是个很沉重的话题，对，啊、嗯，但是如何很轻盈的来讨论它，嗯，哦、嗯，然后好像也有懒人包的资讯，有有有，对，對让大家不用上二十一小时，好，嗯、我们就是很快速的能够去了解，好啊，<對>最后还有没有什么？要补充的、
1: 欸、一个小小补充，就是一月二十七号，就是我们一位核心讲师一珍他其实有主办了一个免费的公益讲座，就是关于病主法的公益讲座，是在一月二十七号的上午，在中和的国立台湾图书馆那边举办的。那如果想要报名的朋友，可以到哎阿、欸、Q Pass 上面去搜寻病主法和安宁。活动通这样子的内容就可以，他会发现他会出现在搜寻的第一个，可以去免费报名这样子
0: 。嗯，是免
1: 费的，對,對,對,对，是免费
0: 。好，我们都会把这所有相关的讯息和活动的介绍，那些网址，我们都会放在我们的节目资讯栏。非常感谢两位，谢谢，对，谢谢朱老师，老師谢谢。謝謝